0: No ar, Programa Divinista Nos próximos 25 minutos, as coisas importantes da vida Programa Divinista Programa Divinista Programa Divinista Os sete céus que compõem o mundo astral terrícola ou sete faixas concêntricas e superpostas Naturalmente se subdividem em múltiplas subfaixas E tudo isso para que cada espírito receba por habitação O seu lugar específico, a sua morada Segundo as determinações dos condicionamentos vibratórios
1: Mensagem extraída do livro A Volta de Jesus, de Osor Polidoro Você pode baixar gratuitamente esse livro No nosso site www.divinismo.org E o nosso tema de hoje, nossa pátria espiritual, vamos lá? E aquela minha saudação, olá, que bom que chegou mais esse dia, mais um domingo maravilhoso para a gente estar juntinho aqui, para lembrar... As coisas do espírito. É bom começar o dia lembrando das coisas do espírito, da vida espiritual, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Divinista. É maravilhoso que a gente pode estar aí juntinho, a gente aqui na Rádio Vibe Mundial no programa de Vinícius. e você aí no aconchego gostosinho do seu lar, no aconchego do seu carro, e por que não, ou quem sabe, no aconchego do seu trabalho, não importa, onde você esteja, o bom mesmo é que a gente esteja juntos novamente, tá bom? E é com muito carinho que a gente deseja a você, ouvinte, muita paz, muita harmonia, muita, muitas bênçãos divinas nesse dia, e que tudo isso se estenda por toda semana, por todo ano, mas, para isso, é necessário que a gente viva os 10 mandamentos no dia a dia, né? no comportamento que a gente tem em sociedade. E agora, eu falaria assim, certo, Jorge Rufino, meu marido, só que Jorge Rufino ficou lá com a nossa Letinha Serena, ela passou a noite com a gente lá, quis dormir com o vovô e com a vovó, e ele ficou com lá, lá porque a gente não ia acordar ela tão cedinho, né? E aí, claro que eu vou dar o um recadinho que ele dá todo domingo aqui, porque ele conta para nós... Que é muito bom a gente ter esse tempo para refletir essas realidades espirituais e que informações não faltam para a gente, né? Você, já que acompanha o programa, sabe disso que há milênios nesse planeta, grandes mestres, têm trazido aí conhecimento acerca das realidades espirituais que a gente conta aqui para vocês, tá bom? Então, é sempre bom lembrar que exatamente sobre essas verdades divinas ou realidades espirituais que estão hoje, de um modo ou de outro, eh, na cultura de todos os povos, nas doze grandes Bíblias da humanidade, e estão aprofundadas, resgatadas na obra de Oswaldo Polidoro, principalmente no livro Evangelho Eterno, que a gente manda de presente para você com tanto carinho que você não imagina quando você desembrulhar aí, você vai ficar inundado de carinho com tanto amor que a gente manda o Evangelho Eterno para você. Então, se você quiser receber gratuitamente aí no aconchego do celular o, no, o Evangelho Eterno, é só mandar um WhatsApp né, com o nome, endereço completo Fala, Quero ganhar o Evangelho Eterno. Precisa querer, tá? Para constituir mérito. 9 9608 4846. Então, 11 99608 4846. Ah, mas eu não ouvi o programa ao vivo, eu vi pelo Deezer, pelo Amazon, pelo Spotify. Não tem problema, você está ouvindo agora de qualquer jeito, pode mandar o WhatsApp que a gente te manda de presente o, o Evangelho Eterno, tá bom? E a gente fala muito dessas verdades divinas, que elas foram entregues em todos os povos, todos os tempos, por isso que elas são de domínio público, elas são universais e elas precisam estar à disposição de todo mundo que queira saber sobre ela. Se você quer saber, você tem que ter acesso, né? Por isso que ela não pode pertencer a nenhuma instituição, a nenhuma seita, pessoas, religiões, livros, a nós aqui do programa. Elas têm que estar disponível a quem queira, né? Porque, afinal, as verdades espirituais são de Deus para todos os seus filhos, como a gente diz sempre, são patrimônio da humanidade inteirinha. E elas falam... E por que isso? Né? Imagina, elas falam sobre a nossa origem, de onde a gente veio. Ela fala do nosso objetivo, para onde a gente vai. Meu, todo mundo tem que saber. Olha o meu agora, né, Cíntia? Que eu já já vou te apresentar. O meu de paulista, né? O meu. Isso tem que estar... É é, é de direito de todo mundo saber. né? Saber o quê? Que é uma centelha divina, com todas as virtudes divinas, dormindo em si mesmo, esperando para serem despertadas ou desabrochadas até a união total com o princípio sagrado ou Deus. Aí você fala, Lenira, mas e como é que eu faço isso? Esse é outro direito seu de saber, né? Só tem um caminho para esse desabrochamento. Esse caminho recomenda que a gente tenha um bom comportamento com o nosso irmão em sociedade, que para nós, o Ocidente, pode ser conseguido vivendo os Dez Mandamentos. E, além de, no mínimo, Respeitar os dons mediúnicos e, se a gente for praticar os dons mediúnicos, fazê-lo de forma sadia, gratuita, tendo como exemplo de vida, sempre tendo como exemplo de vida o, a vida deixada aqui, é, vivida por Jesus e deixada de modelo para gente, tá bom? Acho que eu falei todos os nossos recadinhos de começo de programa, então daqui a pouco eu vou dar os canais de comunicação, porque agora é hora de reflexão da semana. Vamos lá?
0: Agora, no programa Divinista. Reflexão da semana. Reflexão da semana. semana. Tratai de apresentar obras de verdade, amor e virtude na conduta entre irmãos, porque essa é a medida autocristificadora.
1: Olá, tá bem? Olha a nossa reflexão da semana. Muito bem. Anote aí nossos canais de comunicação que você pode conversar com a gente, pedir o evangelho eterno, tá bom? Então, tem o nosso site, www.divinis.org, lá você pode pedir o Magelo Eterno e baixar várias obras do Polidoro, todas gratuitas e outros livros. O a Vida Além do Véu, que a gente está tratando aqui, está lá gratuitamente, tá bom? A gente está no Spotify, então você entra no Spotify, é gratuito, você entra lá, procura o programa de Vinícius e ouve nossos programas, compartilha com seus amigos, tá bom? Lá nós temos também todos os livros de Oswaldo Polidoro para você ouvir, eles estão lá, é, como é que chama? Audiobook praticamente, né mas não é audiobook porque está no, no Spotify, né Cintia? É, então é leituras de Vinícius, tem as orações também para você colocar lá enquanto você está na sua casa, no seu trabalho e a gente tem o nosso Facebook, é, Informes Divinos, toda quarta-feira, às 20h30, a gente faz uma oração em conjunto ao vivo, venha participar com a gente você entra lá e participa dessa oração em conjunto e ainda o Instagram também, informes Divinos, que está maravilhoso é o Jorge que pilota esse Instagram está espetacular então não esqueça, venha participar com a gente no nosso Facebook toda quarta-feira às oito e meia da noite e nosso WhatsApp para você pedir o Evangelho Eterno 996084846 rapidinho, nós vamos começar a partir 12 de agosto, lá no Instituto de Vinícius, um ciclo de estudos e de palestras, tá? Manda um WhatsApp lá para Cristina, no mesmo WhatsApp nosso, fala, olha, eu quero o, o, a data que vai começar e o endereço e vá participar desse ciclo de estudos, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá, hoje nós vamos mais a um programa da nossa, aquela série Nossa Pata Espiritual, que você pode ouvir as outras, eh, outros programas dessa série no Spotify, tá bom? Tem vários temas legais, e a gente busca essas informações de como é o lado de lá, para onde nós vamos, por como é que são os planos espirituais. Inicialmente, no livro A Vida nos Mundos Invisíveis, cujos personagens espirituais estando desencarnação. Monsenhor Roberto Hig, bem penso que é assim que fala, que é quem narra o livro, né? é o espírito que psicografa esse livro. Conta tudo o que ele viu, que ele aprendeu, um amigo dele que é o mentor dele do lado espiritual chamado Edwin E a Ruth que é uma outra amiga E hoje nós vamos trazer também no capítulo 5 da primeira parte desse livro E é o Salões de Aprendizado E com muito carinho, a gente está aqui pulando de alegria A gente conta com a nossa queridíssima Cíntia Yosimoto, historiadora, palestrante, dirigente de orações em conjunto neta, filha, opa, filha da Dinar irmã do Vinícius, mãe da Luísa e da Maia. Seja bem-vinda, uma alegria imensa.
2: E já vamos começando. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Bom dia, Lenira. E nesse capítulo, o Robert Benson e a Ruth, eles viajam espiritualmente para a cidade dos salões de aprendizado, guiados por Edwin, e ele descreve a beleza do local como algo nunca visto na Terra. Desde os jardins maravilhosos até seus prédios. E essa cidade era dedicada ao estudo, à prática das artes e ao prazer. Olha que delícia, né? Flores, jardins,
1: acho que devia ter muitas águas lá também. E o primeiro salão que eles visitam, gente, é o das artes, da pintura e da pintura. Um um salão enorme, de uma uma longa galeria, tava tudo penduradinho, todas as grandes obras primas da humanidade. Você imaginou você ir lá, não ter que pagar ingresso nem nada? Tudo
2: organizadas cronologicamente. Nem fila tem, né, Cintia? Nossa, deve ser maravilhoso. E o interessante é que o Benson e a Ruth, eles veem essas pinturas e reconhecer algumas delas, né? Que eles já tinham visto na Terra quando eles estavam encarnados. Eles, só que eles ficaram muito surpresos quando o Edwin contou que os verdadeiros originais daquelas obras eram os quadros que eles estavam vendo naquela hora e não as obras que eles tinham visto na Terra. E aí ele explicou que aquelas obras que eles estavam vendo eram produtos dos pensamentos do pintor que foram criados no éter antes de serem transferidos para a tela na Terra. E por limitações humanas, muitas vezes o pintor não conseguiu levar para a tela exatamente o que projetou ali mentalmente. né? E além disso, na, eh, as pinturas naquela galeria eram todas vivas, não estáticas como as terrenas. Então, pelo que ele descreve, as pinturas pareciam ser o retrato de cenas vivas, como se a gente pudesse ver a paisagem ali retratada em movimento. Nossa, que lindo! Deve ser maravilhoso, né?
1: A gente precisa ter um comportamento decente aqui para merecer poder ir para aqueles aqueles planos, né? E o Benson acaba perguntando puxa vida, qual será que foi o sistema usado... Para eles eh, organizarem aquelas pinturas, né? E principalmente, se os pintores desencarnados, aqueles que pintaram, né? Que estavam desencarnados, estavam satisfeitos ou não com aquela seleção de pintura. Ah, eu gostaria que tivesse esse quadro, tivesse outro. Como é que foi lá, Cintia?
2: É, o que respondem a ele é que quando o artista se encaminha espiritualmente depois do desencarne, tem ele produzido na carne trabalhos excelentes ou não, ele perde as suas ilusões sobre a sua obra e acaba se tornando modesto. Isso tem muito a ver com o que o mestre Oswaldo Polidoro escreve no folheto Padrões Eternos, no qual ele diz assim... Basta um tiquinho de inteligência e de honestidade para o homem descobrir que ele é parte e relação de tudo, agente como outros agentes, que se ocupa e que ocupa de tudo quanto pode, elementos e leis para obter fatos, não sendo o autor de si e nem de coisa alguma fundamental. Então, nós somos centelhas divinas, parte da emanação divina, e, e nos valemos os seus elementos e ferramentas para produzir. E quando a gente faz algo bom, geralmente nós somos inspirados pelos nossos guias espirituais. Não fazemos isso sozinho. Olha, que legal, gente. É, o Evangelho Eterno você pode receber gratuitamente.
1: É só mandar uma mensagem para a gente de texto com seu nome e endereço completo para 11 9 9608 46, tá bom? 4846 Cíntia, pegando isso aí, então, na verdade, é, é mais uma coparticipação do que uma autoria. né Claro, tem todo a, a, o mérito do pintor encarnado aqui. Mas essa autoria terreno individual é, é meia vaidosa, é uma ilusão, né? Sem, como eu
2: falei, tirar o mérito do encarnado é, dessas é.
1: pinturas. É mais uma
2: coautoria. Isso, isso mesmo. E aí depois o Benson e a Ruth vão partir para o Salão da Literatura e são levados a um espaço que continha as histórias de todas as nações do plano terrestre. Olha, se eu pudesse, se eu tiver mérito, esse é o primeiro salão que eu quero ir.
0: Eu o da bem.
1: literatura, <risos> meu Deus do céu. Porque eu acho, Cíntia, que não é uma história como a
2: que a gente tem aqui na Terra nos nossos livros. Exatamente, não é. Imagina, eu fico morrendo de curiosidade. Eu também, eu também. <risos> Porque a história aqui na Terra. Ela é construída, resumidamente falando, pelo estudo de documentos históricos e consensos entre os historiadores diante desses documentos. Mas precisa sempre levar em consideração tanto as tendências do autor do documento histórico quanto dos historiadores que fizeram a sua análise, já que nós somos humanos e relativos e por isso muitas vezes somos tendenciosos. Então, assim, na Terra a gente diz que não tem uma verdade histórica a ser contada, já que seria impossível ter certeza do que realmente aconteceu. Mas onde o Benção e estavam Era um céu espiritual regido só pela justiça divina Então lá era possível acessar a verdadeira história De cada nação do planeta Nós estávamos conversando,
1: imaginou, saber a verdadeira história do Brasil Nossa Senhora A verdadeira história de Jesus, tudo que aconteceu Tudo que estava por trás Nossa, Nossa gente, é assim Lá é a verdade nua e crua mesmo né? é, Aqui é a, a história é contada pelos poderosos pelos vencedores, né? É, exatamente. Então, e quais os temas que o Benson quis ler lá na, na, na É, ele na
2: começou. Biblioteca? Ele começou pela política, depois ele foi ler sobre a história da igreja, quando ele era um religioso, né? e ficou muito abismado com o que ele leu. E aí ele relatou que em contáveis casos os livros de história da Terra estavam muito longe dos motivos reais do que realmente aconteceu nos grandes fatos, sabe? E por último, ele foi ler sobre o que ele chamou de ciência psíquica, que eram livros que negavam a existência do mundo espiritual e a reencarnação do espírito. E aí é o interessante é que ele explica que muitos desses autores que escreveram esses livros na Terra, depois que desencarnaram e perceberam seus erros, acabaram se tornando contra os seus próprios livros. Olha que legal. O próprio Benso começou a escrever esse
1: livro, não porque ele tenha escrito contra Deus, porque ele era um religioso, mas porque ele percebeu que ele tinha ensinado errado. E aí... isso. Desculpa. E aí ele agradeceu muito essa oportunidade de escrever esse livro, tá? E o o Beisson ficou muito curioso para saber como funcionava a reprodução dos livros lá no mundo espiritual. Como é que eles existiam, né? Tinha prensa, não tinha? Como é que é...
2: É, ele, ele ficou intrigado com isso, né? E o Edwin explicou que era diferente, porque no caso das pinturas, né, como a gente tinha, falado, muitas vezes o pintor ele falhou em reproduzir o que ele pensou, o, o que ele pensou. Mas no caso dos escritores era algo bastante intencional. Então é, ele escrevia ali contra as verdades divinas, conhecendo-as ou não intencional, intencionalmente. E, por isso, muitos desses autores, ao desencarnar e se esclarecer, acabavam voltando a escrever, né? mas, dessa vez, em prol das verdades divinas. Então, os mesmos que escreveram na Terra voltavam a ser escritores ali, naquele céu, né? para escrever os livros daquela biblioteca. Ou seja, né? escreveu bobagem na Terra, está lá.
1: Está lá. Lá não era é diferente é. da pintura, né, isso. que era não lá, escreveu, está é. lá, está é registrado. Muito né? Muito bom. E sabe o que é interessante? É que ele diz que, ah, isso é maravilhoso, como as pinturas, os livros também eram vivos. E que ao começar a ler os livros, era possível ver com
2: com a mente como se eles respondessem para você. É, quando eu li isso, eu imaginei uma coisa meio Harry Potter, né? Que você vira a página e tem aquelas imagens se mexendo, mas deve ser algo ainda bem superior, porque se o livro responde, muito provavelmente você está lendo, surge lá uma pergunta, e aí eu imagino que automaticamente já vem a resposta, imagina que fantástico, né? Maravilhoso.
1: Gente, se você quiser saber de mais leis divinas, mais informações divinas, é só receber o Evangelho Eterno gratuitamente aí no aconchego do celular manda um WhatsApp para nós correndo, o que você está esperando? 11 99608 4846 99608 4846 agora, Cíntia, que maravilhoso eu acho muito interessante também o que o Benção conta sobre as pessoas que frequentavam esses salões que não sabiam ler aqui Porque essa é é, é uma grande tristeza que eu tenho, saber, e eu pretendo fazer isso, alfabetização de adultos, saber que tem adultos que não não leem. Como é que ficavam
2: essas pessoas desencarnadas que não sabiam ler? Então, ele comenta que erudição e educação não têm valor espiritual, né? é só uma habilidade adquirida. Então, há espíritos que não sabem ler e têm acesso a esse céu. Mas entendendo o quanto conhecimento pode ajudar a evoluir espiritualmente, esses espíritos passam a se dedicar a se alfabetizar e a aprender. E o aprendizado nesse céu é mais rápido, porque a memória ela funciona perfeitamente e a percepção mental ela não é mais tolhida pelo cérebro físico, ela não é mais limitada pelo cérebro físico não consigo nem imaginar como seja isso então o entendimento das coisas é aguçado e, e se aprende numa velocidade muito maior é legal é
1: muito legal saber que essas pessoas que não puderam estudar estão estudando lá e mas eu queria te fazer uma outra pergunta é, esses salões eles eram como grandes museus nossos aqui né então um grande museu celestial mas e aí pegava pó não pegava pó como é que é era?
2: <risos> eram muito diferentes, não é porque os museus aqui da terra eles são marcados contra a luta é, aliás, pela luta contra a deterioração material, então tem cheiro de preservante químico tudo tem vidro para proteger das pessoas tentarem roubar a peça, coisa assim, né? Ou até mesmo de pegar, é, a mão, É, isso, né? e deixar oleoso, oleoso aquilo degradar é. mais, né? Mas nesse céu espiritual, o Benson diz que é completamente diferente, que nada tem mofo, que a beleza dos objetos emana sutis perfumes, enquanto a luz celestial invade tudo. Segundo ele, esses salões são templos nos quais nós, os espíritos, tornamos-nos côncios dos agradecimentos eternos que devemos ao Grande Pai, por tanta alegria num mundo do qual tantos na Terra negam a sua realidade. Olha que lindo, né? Cintia, nós já estamos chegando ao final do programa. Queria ver o seu recadinho final para todos nós. Então, a gente lê esse livro e fica maravilhado com a realidade dos céus espirituais mais elevados. Muita gente lamenta a desencarnação como se o espírito desencarnado fosse para o vazio ou algum local onde não tem nada para fazer, nada bonito. E lendo esse livro a gente percebe o contrário, que não há monotonia e que o lado de lá é de uma riqueza imensurável. Claro que a gente está falando de planos bastante elevados e que cada espiritual desencarnar será atraído para o céu de vibração compatível com a sua. Mas, como o Mestre Polidoro ensina, a sagrada finalidade, ou seja, atingir o grau crítico, é o destino de todos, o que significa que, em algum momento da nossa caminhada evolutiva, a gente também vai ter acesso a esses céus que o Benson descreve. Passaremos por eles antes de atingir o grau crítico. E alguns vão demorar mais, outros menos tudo vai depender do comportamento de cada um, então que esse livro sirva de inspiração para que a gente se esforce todos os dias para viver os dez mandamentos o exemplo de conduta deixado por Jesus com todo o nosso coração e intenção
1: legal, Cintia, brigadão vamos marcar mais vezes para você vir agora as crianças já estão maiorzinhas, já dá né Sim. agora estão lá, já bonitinhas <risos> e agora então a gente convida todos para o Vibrando Pelo Mundo Então, nesse momento, a gente vai colocar o coração à disposição do outro. Nós vamos lembrar, sim, dos nossos pedidos. Pense e peça a Deus tudo o quanto você precisa e deseja. Mas vamos nos lembrar das imensas dores do mundo. né? Vamos pedir por todos que se encontram desesperados e de corações despedaçados, que eles sejam fartos de bênçãos e esperanças, enquanto todos nós fazemos com todo o coração essa oração.
0: Oração ao princípio sagrado Sagrado princípio do universo Divina causa de todos os efeitos Infinitos são os vossos poderes Integral a vossa ciência Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade Concedei-me, Pai divino A delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos Envolvei-me, ó poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem.
1: Gente, essa oração, ela está no Evangelho Eterno, que você pode receber gratuitamente aí na na sua casinha, no seu lar. Basta mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp, 99608-4846, 99608-4846, tá bom? E lembre-se que nessa transição planetária que nós estamos passando, mais do que nunca, é importante participar uma vez por semana, sem falta de uma sessão mediúnica, onde se respeite os dez mandamentos, para desenvolver seus dons e para orar para os outros no meio dos outros. Cumprindo o quarto mandamento da lei de Deus, que diz terás um dia na semana para descanso e recolhimento. E eu te convido para o nosso Facebook, Informes Divinos, quarta-feira, oito e meia da noite, para você participar da oração em conjunto. Lembre-se, nossa primeira meta é merecer permanecer na Terra dos Futuros Ciclos. Por isso, viva os dez mandamentos no seu dia a dia, mantenha-se em estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, Rádio Vibe Mundial, programa de Vinícius, domingo, oito e meia da manhã. Fique com Deus
0: Programa Divinista Fique ligado Programa Divinista Programa Divinista